0: En sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een, denk ik, een van de betere, leukere merken in het heren modesegment. Hebben we ons ook ontwikkeld in het buitenland en vooral in Duitsland. En daar concentreren we ons op en uh, dat doen we met veel plezier en met een leuk team.
1: In podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Roel de Veer en Wendy Kok van No Excess. Het premium kledingmerk No Excess is een perfecte mix van comfortabele stoffen, uitstekende pasvormen en originele ontwerpen. Zij creëren mode voor mannen die er moeiteloos stijlvol uit willen zien, in gemakkelijk te dragen kleding. Benieuwd naar hun verhaal? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat hierin met Roel en Wendy over de dynamiek van de modebranche, het succes van OXS, de huidige uitdagende tijd en duurzaamheid. Goedemorgen Roel, goedemorgen Wendy. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar direct beginnen. Kunnen jullie wat vertellen over jullie zelf? Dames, ga voor, hè?
2: <laughs> Dank je
1: Altijd je de heren.
2: Ik ben Wendy Kok. Ik woon in Haarlem met mijn man. Um, mijn financiële basis is eigenlijk gelegd bij Deloitte, waar ik begonnen ben als accountant. Daarna heb ik nog een tijdje als interimmer bij veel verschillende soorten bedrijven gewerkt. En nu alweer vier jaar betrokken bij No Excess. Waarvan anderhalf jaar ongeveer als financieel directeur.
1: Daar ben ik wel heel erg benieuwd. Wat wat heeft jou zo aangetrokken in OXS?
2: Nou, ik moet zeggen dat met name ook de omvang van het bedrijf vind ik heel erg interessant. Ik heb als accountant ook vaak bij dit soort bedrijven gewerkt. En het leuke is dus eigenlijk dat wij zijn groot genoeg dat er heel veel interessante dingen gebeuren. En klein genoeg dat je een verschil kan maken. En dat is voor mij heel erg interessant vanuit mijn positie in de finance rol. En daarnaast is ook de de mode en met name ook de handel. Dus de combinatie van groothandel, retail en een goederenstroom. Heel interessant.
1: Ja, leuk. Roel?
0: Mijn naam is Roel de Veer. Ik ben al iets langer gebonden aan het bedrijf. 1988. (laughs) Dus dat is inmiddels 35,5 jaar geleden als ik het goed uh, natel. Zijn we dit bedrijf begonnen, toen waren we met z'n tweeën, drieën, vieren, dus inmiddels zijn we met een man of tachtig, dus we hebben de tussentijd een mooie ontwikkeling doorgemaakt. We zijn begonnen als kledinghandelaar in het iets wat lagere segment, dat was ook mijn achtergrond. Ik kwam uit een bedrijf die daarin heel sterk vertegenwoordigd was in de mannenkleding. Dus toen hebben we de kans gekregen om dat zelfstandig uh, op te bouwen. In het begin met hulp van een financier en later hebben we dat vrij snel al binnen enkele jaren. Het financier uit die periode weten uit te kopen. We zijn toen doorgegaan met een uh, partner. Daar ben ik inmiddels van uh, opgesplitst. Dat is alweer uh, een jaar of vijftien geleden. En sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een uh, denk ik een van de... Betere, leukere merken in het uh, heren modesegment. We hebben ons ook ontwikkeld in het buitenland. En uh, vooral in Duitsland waar we, zoals Wendy al in het voorgesprek enigszins op aangaf. uh, Daar concentreren we ons ons op. En uh, dat doen we met uh, veel plezier en met een leuk team combinatie tussen wat oudere werknemers die al meer dan 25 jaar bij ons werken en ook veel laatste tijd toevoeging van jongere medewerkers, wat ook heel goed is. En zo zijn we druk bezig, zal ik maar zeggen, in deze deze turbulente tijden, zoals zoals het wel eens wordt omschreven.
1: Nou gaf jij net aan van uh, een van de de mooiste en leukste uh, uh, kledingmerken. uh, Hoezo? Waar zit hem dat in?
0: Uh, leuk uh, in de zin van dat wij denk ik ons, uh, ja waar onderscheid je in, Het is altijd moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Ik denk dat wij in het uh, middensegment kwalitatief en qua modische richting wel tot de betere zo niet een van de beste boren. De prijs-kwaliteit is bij ons extreem belangrijk. Hè, vorige week zijn winkelieren. Tegen mij. Van, uh, die vertelde dat wij de laatste jaren bij hem steeds beter draaiden. We zijn daar nu nummer twee in, het heren, in zijn herenpakket. En ik vroeg hem waarom. Hij zegt omdat bij jullie de prijs-kwaliteit uh, een van de best is. En dat wordt door de concurrenten nogal eens vergeten. Ja, waar de prijzen te makkelijk uh, door het plafond gaan. En je moet altijd goed uh, de consument in de gaten houden denk ik. En uh, we trachten de modische trends snel te vertalen. Niet te snel. Want onze leeftijdsgroep waar wij op, ons op richten. Is, is uh, toch wel vanaf 35 jaar. Dus niet het meest extreem modische. Dus voordat die dat oppikken, duurt het wel uh, een of twee seizoenen. Maar daar proberen we er wel heel snel op in te haken.
1: Ja, ik had hiervoor Had ik het al aangegeven. Uh, uh, uitstekende pasvormen. Ik neem ja. aan dat daar ook een gemakkelijk te dragen. Kleding. Ja, zeker. Ja, comfort wat, wat, is, uh,
0: is. Sorry, ga verder.
1: Nou, nee, ik, ik ben... hoe, hoe, hoe zie je dat uh, terug? Uh... Ja,
0: comfort is heel belangrijk in de kwaliteiten. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld wij het stretch-element, wat tien jaar geleden in de mannen, in het herenmodesegment nog vrij onbekend was, dat hebben we heel ver doorgevoerd. Vooral in de hemden bijvoorbeeld, in de shirtsector, maar ook in de knitwear, in allerlei andere kwaliteiten, ook in jacks. En dat, dat slaat heel erg goed aan in het, het herenmodesegment. Dat vinden we heel belangrijk, goede kwaliteiten le- leveren. Ja, dus daar is de extra aandacht voor. Mannen willen gewoon een prettige, lekkere zittende kleding. Ja, zowel ja. in het weekend als door de week.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen, Wendy, toen je vier jaar geleden kwam, een typisch modebedrijf, of niet?
2: <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had totaal geen ervaring in de mode. Mm-hmm. Uh, dus ik had geen idee. Uh, dus het is juist leuk om je daar zo in onder te dompelen. En als je hier op het hoofdkantoor in Amsterdam ook rondloopt, je ontkomt er ook niet aan. want er lopen continu mensen in de ronde met dozen en hemden en kleurkaarten en knipsels van alles en nog wat. Dus je zit er vrij snel middenin. En het leuke is juist dat wij als bedrijf het hele proces doen. Dus als je hier in het bedrijf ook kijkt, wij hebben hier een stylingteam zitten die al seizoenen ver voorop loopt. Wij hebben hier een logistiek waar de actuele seizoenen doorheen lopen. De verkoop is altijd ook vooruit aan het verkopen. We hebben e-commerce die heel erg bezig is met wat is er op dit moment hot in de winkels Dus wij lopen ook altijd zo, zomaar 2,5 jaar aan mode, zie je hier in het bedrijf terugkomen. En dat zorgt er ook voor dat je er echt in ondergedompeld wordt. En dat maakt het heel ja, erg leuk ook.
1: Maar dat ook wel een uitdagend, denk ik.
2: Nou, vooral als je het niet gewend bent om met al die verschillende seizoenen te werken, dan is het wel even schakelen, ja. 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 Want het is heel erg, als iemand het heeft over het seizoen, dan is het heel erg afhankelijk van wie je tegenover je hebt, welk seizoen die dan precies bedoelt.
1: Dat kan ik me voorstellen. Roel, waar kan ik jullie precies vinden? Hoe brengen jullie producten aan de man? Nou, we liggen op dit moment uh, in Nederland in ongeveer
0: 450 verkooppunten. Zitten we ook redelijk wel aan de, aan de max. Dus daar moeten we ook goed mee oppassen met de distributie. Op een gegeven moment heb je je grenzen wel bijna bereikt. En er zijn nog een x-aantal, op uh, het Duits gezegd, woenskoenden die we graag willen binnenhalen. Dus daar zijn we ook druk mee bezig. In Duitsland zitten we tegen de 500 uh, verkooppunten. Dus dat is de laatste jaren fors gegroeid. Dat was ook een uh, doelstelling. Daarnaast uh, liggen we in België, Frankrijk, Oostenrijk... Frankrijk, Portugal, Spanje. Maar dat zijn allemaal landen waar we tussen de 50 en de 100 verkooppunten hebben over het algemeen. Dus daar zijn we kleiner gedistribueerd. Ja. De belangrijkste markten zijn duidelijk Nederland en Duitsland. En daarna België zijn we
1: ook vrij goed bezig. En, en hoe doen jullie dat in die landen? Werk je met, agenten, deels, met de de, eigen... deels
0: met een eigen verkoopteam, eigen verkoopteam. Dus in Duitsland hebben we zeven showrooms met eigen verkopers. Ook een administratief team en een after-sales team, dus daar werken 15 mensen, on the payroll, zoals dat heet. En in andere landen zijn het voornamelijk agenturen en soms importeurs. In een land als dus Griekenland bijvoorbeeld, waar we behoorlijk goed verkopen, ondanks de economische recessie die daar de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden. Daar werken we met importeurs omdat het echt onmogelijk is om daar rechtstreeks met kleinere, tussen aanhalingstekens, winkeliers te werken.
1: Ja, uh-huh. Dus uh, als
0: eigen verkoopteam en behoorlijk wat agenturen. Ja. Uh,
1: uh, en hebben jullie eigen winkel?
0: We hebben S- één eigen winkel, dat is een outlet. Dus we zijn niet gefocust op retail. Eigen nee. retail.
1: OXS heeft wereldwijd dus meer dan duizend verkooppunten. En in Nederland alleen al meer dan 350. Samen met die outlet store in Roosendaal. Hebben ze eigenlijk ook een eigen webshop? Ja.
2: Ja, met name de afgelopen jaren heeft de e-commerce steeds meer aandacht gekregen. Voor een deel natuurlijk ook als als marketingkanaal. We zien natuurlijk ook dat het gebruik daarvan uh, enorm is toegenomen. -hmm. En ja, je je moet haast wel online ook aanwezig zijn. Zelfs als je geen eigen winkels hebt. Om ook te werken aan die naamsbekendheid.
1: Ja, en en, uh, hoe heet het e-commerce? Dan bedoel je uh, je eigen webshop of ook uh, via uh, platformen nog... uh... Allebei. Ja. ja,
2: eigenlijk hebben we de, misschien wel vier soorten e-commerce. Dus we hebben onze eigen webshop en we hebben de, de marketplaces. Daarnaast hebben we een aantal klanten die heel gericht een eigen webshop hebben. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de, ja, de grotere platformen... die niet per se als marketplace constructie werken. Dat zie je in Duitsland veel, met Otto bijvoorbeeld.
1: Dat is
2: dan heel specifiek op de Duitse markt gericht.
1: Ja, nou, had je al aangegeven, Duitsland heeft uh, de komende tijd uh, jullie prioriteit, wat bedoelen jullie daarmee?
0: Daar bedoelen we mee dat we druk bezig zijn om de shop-in-shop formule die we daar hanteren om die te actualiseren. Dus we hebben een nieuw hardware design ontworpen, dat zijn we nu aan het uittesten. De eerste twee zijn inmiddels geplaatst, ook in België trouwens slaat erg goed aan, maar niet alleen de hardware is natuurlijk belangrijk, vooral de de software die erachter zit, aansluitingen bij de winkeliers om de feedback te krijgen van de cijfers, EDI of via andere systemen, om dat perfect op te volgen is essentieel, ook om het in-season management, met een mooi woord wat steeds belangrijker is, de neiging is om qua voorordering enigszins de percentages terug te brengen en het aantal repeat orders in het seizoen, dat zal je niet geheel onbekend klinken omdat het percentage te doen stijgen. Dus dat betekent dat onze aansluitingen bij de winkeliers die moeten worden geoptimaliseerd. Daar trachten we op dit moment uh, uh, fors in te investeren, zodat we die cijfers zeer goed binnenkrijgen, maar vooral ook kunnen analyseren. Uh, Steeds meer producten die NOS of all year NOS zijn. Seasonal of all year. Daar zijn we ook net mee begonnen. Daar blijkt een uh, een grotere behoefte in Duitsland aan dat type producten zijn. Dan in Nederland. Alhoewel alhoewel het in Nederland ook stijgend is. Dus daar is dan de focus op. Dat betekent ook uh, visual merchandising. Personeel die regelmatig zelf die winkels induikt. niet alleen de vertegenwoordigers, maar ook ander personeel willen we daarvoor aanstellen die, die daarin gespecialiseerd is. Dus dat zijn forse investeringen met als doelstelling om die, om die vierkante meter omzet. Soms heb je 15, soms 20, soms 25, soms 30 vierkante meter. het kan ook tot 50 gaan. Om die structureel omhoog te brengen naar het, naar het niveau, zodat je met de hele sterke Duitse concurrenten, en die zijn echt heel sterk en heel erg gespecialiseerd, dat je daar op een Goede manier ik mee kan concurreren.
2: Ja, de focus is ook heel erg om, zeg maar, hè, door de stappen die Jeroen net noemt, het idee daarachter is ook om heel erg te werken aan het verdienmodel in de keten. Dus ja. door die omzet per vierkante meter omhoog te krikken, um, creëren we eigenlijk een, een rendabel plaatje, zowel voor ons als ook voor de winkelier, waardoor je heel erg vanuit die partnership een, een betere winkelbeleving en uiteindelijk ook een financieel uh, profijtelijk systeem kan opbouwen.
1: Dan heb je natuurlijk een makkelijk verhaal te vertellen aan de retailer. Gaan alle retailers aan mee? Eh? Ja, ze moeten is...
0: natuurlijk ook de vierkante meters hebben en de locatie hebben om daarin mee te kunnen gaan. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. En dat is lang niet voor iedereen. En in Duitsland zijn over het algemeen de winkels qua oppervlakte wat groter. En er is minder personeel, dus de neiging en er is steeds minder personeel de laatste vijf, zes jaren. Vroeger liepen er op een hele grote verdieping liepen twintig verkopers rond en als je er tegenwoordig vijf of zes tegenkomt, dan mag je, al, mag je al blij zijn. Dus men laat steeds meer over aan de, aan de, aan de wholesaler, aan het merk. Die moet eigenlijk het, het management van de shop in shop
1: voor een groot deel zelfstandig doen. Ja. Maar in, 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 in dat, dat sturingssysteem wat jullie ja. samen opzetten met je retailers... zie je daar ja. dat retailers makkelijk in over te halen zijn? Uh, makkelijk niet, zeker
0: niet in Duitsland, want uh, de Duitser is voorzichtig. Dus als je bijvoorbeeld een winkelketen met twintig winkels, die begint met één. En dan mag je blij zijn als je het volgende seizoen naar twee gaat. En je, van tevoren worden de plannen opgesteld, de geplande jaaromzet... Niet alleen de jaaromzet, maar ook de maandomzet wordt gepland. Dan moet je precies volgens dat grafiekje per maand. Moet je daar in de buurt blijven en het liefst natuurlijk overtreffen. En als je dan het eerste jaar de resultaten behaalt. Of je zit op 90%. En je doet het ten opzichte van je concurrenten. Doe je het goed. Dan is men bereid om dat aantal filialen uit te breiden. Het aantal vierkante meters uit te breiden. En dan is de doelstelling natuurlijk om in, in het voorbeeld wat ik net gaf. Om in alle twintig winkels terecht te komen. Ja. En zo moet je dat proces zeer goed begeleiden. Intense communicatie met de, met de inkoper. CQ met de eigenaar van het bedrijf. Zodat je ook het proces leert. Ja, dat vergt echt wel een lerenproces. En dan kom je stap voor stap kom je verder.
2: Ja en daarbij ook. Je merkt echt dat het een... Soms is het echt een kwestie van de lange adem. En ik heb het idee dat we de afgelopen twee seizoenen merken dat het makkelijker is om hè, het gesprek hierover aan te gaan. en ook Want je moet echt het vertrouwen winnen van die winkelier. Absoluut. Om te zeggen wij gaan deze partnership aan met elkaar en het is, ja. hè, het is voor ons beiden beter. Dus geef ons nou die data, dan kunnen we ook in het seizoen wat. In het begin is heel erg de boot afhouden en op een gegeven moment zeggen ze oké, okay, ja, we, we, het is echt vertrouwen winnen.
1: Ja. Maar het is ook een stukje verschuiving van risico van de retailer jullie richting op. Uh, nou, niet? dat zeg je heel netjes. Ja.
0: <laughs> dus je moet ook financieel sterk genoeg zijn om die voorraden te kunnen aanleggen. Ja. Uh, omdat uh, het is af en toe, sommige bedrijven werken nog op conciliatiebasis, kom je, niet, mm. kom je anders niet binnen. Dus daar moet je ook aan kunnen en ook willen voldoen. Dan ja. wil je, moet je dan ook het risico nemen. Maar dat, de ontwikkeling van uh, risico van retailer naar wholesaler. Dat is een proces wat al nou, ik denk 15 jaar gaande is.
1: Ja. Ja. Als, je, als je nou terugkijkt. Hè, want uh, je had even aan de ene kant het unieke van jullie product. Aan de andere kant het, 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 het uh, ja, misschien ook wel unieke in de samenwerking met, met uh, de retailer. Zit daar het succes van, uh, van OXS in? Ik vind uniek een heel groot woord, dus
0: uh, daar moeten we we heel eerlijk in zijn. Wij doen ontzettend ons best en we proberen tot een betere te behoren. Maar wat ik uh, ik wel gerust durf te stellen is dat wij, uh, los van het zakelijke element, wij zijn ook een prettig bedrijf om mee te te werken. Dat hoor ik letterlijk als wij enquêtes houden bij winkeliers, dat hebben we uh, bijvoorbeeld vorig jaar gedaan. Honderd winkeliers gevraagd over wat vindt u van de samenwerking. Dat, dat element, dat komt heel duidelijk naar voren. Wij stellen ons, dat is, ik weet dat het een cliché is om dat te benoemen. Maar wij stellen ons echt op als partner. Ja.
2: Ja, en als er een probleem met... is, willen we het oplossen. Ja, niet alleen met de klanten. Ik denk ook dat je heel erg merkt dat dit zit heel diep verweven in het bedrijf. Dit is, dat viel mij ook heel erg op hoor. En nog steeds ben ik er af en toe wel door verrast. Ik stelde van de week nog de vraag aan een collega. Ik zeg, hoe lang werken we al met deze logistieke partner? Ik zeg, oh, ik denk al twintig jaar. Dus je merkt heel erg dat dat gevoel van partnership, dat is richting de klanten. Dat hebben we met veel van onze medewerkers ook. Maar dat hebben we ook met de de, de fabrikanten, dat hebben we met uh, transporteurs. En natuurlijk moet je daarin kritisch blijven ook in de samenwerking. Maar het is denk ik wel iets wat breder in het bedrijf zit, dat we daar waarde aan
1: hechten. Ja, Uh, vaak zit de kracht van van, van de merk ook bij de de ondernemer oprichter. En dan, uh, Wendy, even richting jou. Als Roel aan zou wegvallen, als hij er nou morgen mee zou stoppen, dat hij zegt van, uh, in hoeverre hoeverre draait het bedrijf dan gewoon door?
2: Nou, in de eerste plaats kan ik me dat echt totaal niet voorstellen, dat Roel morgen zou zeggen, toedaloe. Maar kijk. Uiteindelijk, natuurlijk, broer, Roel heeft dit, dit bedrijf gebouwd en hij zit in het DNA van alles. En uiteindelijk is het, zijn we daar ook mee bezig om te zorgen dat dat gedragen wordt breder in de organisatie. Om echt te zorgen dat dat gevoel, dat no-exces-gevoel, niet bij één persoon zit. En dat is denk ik al lang niet meer zo. En je moet ook zorgen dat je daar, dat, dat breder gedragen wordt. Want ik merk het bij Roel ook: je wil als ondernemer ook gechallenged worden. Je wil niet. Dat alles van jou afhangt. En je wilt juist ook dat mensen met je meedenken. En kritische vragen stellen. Dus daardoor moet ook dat bedrijf breder zitten. In mm. het, het gehele personeel eigenlijk.
1: Ja. Roel, als je nu kijkt naar de huidige tijd. Hè, we zitten best in een uitdagende uh, uh, Mark. uh, ja, markt. Ja, zeker. Uh, volgens mij fashion heeft best lastig. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegen? En hoe zie jij uh, No excess uh, daarin?
0: Dat is een goede vraag. Het is natuurlijk uh, inderdaad een tijd waarin de veranderingen uh, echt aan de gang zijn. De de tussen aanhalingstekens kleine winkelier uh, zit aan met opvolgingsproblemen. Ik noem niks nieuws. B zit hier met hogere financiële lasten, huren zijn extreem omhoog gegaan, personeelskosten zijn omhoog gegaan. Daarnaast is het moeilijk om goed personeel te vinden, dus we kunnen er wel vanuit gaan dat in de komende tien jaar dat er nog een behoorlijke, denk ik, tenminste dat is toch wel de verwachting, dat er een sanering zal plaatsvinden onder de kleine winkeliers. Dat zie je ook als je door de, 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 de middensteden loopt of de kleine dorpen. Dat je steeds meer lege, lege pandjes ziet staan. Hè, met uh, te huur en uh, te koop en ga zo maar door. Dus daarop zullen wij moeten anticiperen. Dus we zullen qua, denk ik, qua aantal winkeliers zullen er echt wel uh, veranderingen gaan plaatsvinden. Uh, wij kennen ook veel ondernemers die inmiddels tussen de 55 en de 60 jaar zijn. En die ook aangeven van we doen het nog een x aantal jaar en dan denken wij dat uh, dat we stoppen met onze winkel. Dus voor ons is het heel belangrijk om ons te richten op, uh, ten eerste natuurlijk een optimale samenwerking met de grotere winkelier, dat is dan ook wel weer een gevolg, zich aan het uitbreiden is, die ook wel kan profiteren van het verdwijnen van de kleine winkeliers en dus filialen kan overnemen aan het groeien, dat merken we ook, we hebben partners die vroeger 30 winkels hadden en inmiddels zitten ze al tegen de 50. Uh, Daarnaast is export natuurlijk voor ons essentieel, dus we zijn op dit moment toch druk bezig. In Zwitserland zijn we net begonnen, we zijn net begonnen in Noord-Italië, ook Midden-Italië. Daar zijn de eerste resultaten best wel aardig, alhoewel het duurt ook een paar jaar voordat je daar, uh, voordat je echt een bepaalde substantie gaat bereiken. Dus dat is de gedachtegang en natuurlijk ook uh, e-commerce. Dat is ook een alternatief, natuurlijk. En ja. dat is aan de ene kant is dus het een bedreiging voor de markt, dat is wel helder. Maar aan de andere kant biedt het ook groeimogelijkheden. Dat is ook niet makkelijk. Niks is makkelijk tegenwoordig. Maar goed, uh, als het makkelijk was, dan uh, waren er uh, nog 300 bedrijven al aan het dus.
1: ja. en, en als je kijkt naar uh, de, de inflatie, de, uh, de impact toch op uh, materiaalkosten, uh, energiekosten, et cetera, et cetera. Nou, ik, ik denk dat dat.
0: Een rechtstreeks gevolg is al dat het aantal stuks in de winkels de afgelopen jaar zijn teruggenomen met een enkel x-percentage. Dat je wel leest, hè? tussen de 2 en 4 procent minder uh, stuks. En toch zijn de omzetten, althans in Nederland, zijn toch iets uh, toegenomen. Dus ze verkopen qua aantal stuks wat minder. Maar als je de prijzen dan met 10, 15 procent hebt moeten verhogen of hebt willen verhogen, dat is af en toe wel een vraag... Dan is de totale omzet, uh, is, althans in Nederland, is hier en daar ook, dat zie je ook in de gemiddelde retailcijfers, is nog wel enigszins toegenomen. Ja. De vraag is of dat jaar, jaar na jaar kan gaan. Hè? Want het moet natuurlijk op een gegeven moment houdt, uh, houdt het wel op voor de consument qua prijsverhogingen.
2: Ja, dat dus wij Roel, moeten
0: daar wel voorzichtig mee zijn, vind ik.
2: Ja, dat is ook wat Roel eerder al zei. Het is continu in de gaten houden de prijs-kwaliteitsverhouding. Ja. Dat is gewoon een belangrijk iets. Wat vindt de consument het product waard? Dat is iets waar je stil bij stil moet staan. Dus één op één doorberekenen. ja, Zo simpel werkt het ook niet. Nee. Het is niet continu die prijs verhogen. Dat is toch een moeilijk speelveld. En te zorgen dat die waardecreatie die de consument moet ervaren. Blijft passen bij de prijs van het product.
1: Ja,
0: ja. Ik was ja. bijvoorbeeld vorige week in de textielweertshaft. Het Duitse modevakmagazine, uh-huh. zou je ook al kennen. Ja. Dat nu voor de eerste keer merken ze na een x-aantal jaren dat het premium segment toch onder druk staat. Daar wordt toch minder budget voor gereserveerd en dat verplaatst zich toch enigszins naar het middensegment. Het is de eerste keer sinds een x-aantal jaren dat ik dat las. Ja. Dus toch een ontwikkeling dat daar de prijzen gewoon voor de consument uh, ja, door het plafond zijn gegaan.
1: Bij NoExcess geloven ze dat alles en iedereen gelijk en eerlijk moet worden behandeld. Daarom zetten ze zich in om het milieu en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het belangrijkste voor hen is om voortdurend te verbeteren en transparant te zijn in hun inspanningen en doelen. Hoe doen ze dat? Nou, hoe duurzaam? Ja, er
0: is geen meetlat waar we ons langs kunnen leggen. Maar we zijn, ja, zoals elk, ik denk zoals elk merk, het moet je uiterste aandacht hebben. Er, komt, er wordt nu geen product meer. Uh, uh, we krijgen van elk product van onze fabrikanten krijg ik prijslijsten met uh, niet duurzaam, wel duurzaam. Wij kiezen altijd voor duurzaam. Dat kost je gemiddeld tussen de, F-O-B, tussen de 4 en de 5% inkoop. Maar die keuze hoef je niet te maken. Het moet gewoon. Dus daar zijn we druk mee bezig. Uh, is ook wel weer een keuze tussen met wat voor materialen kun je dat wel doorvoeren en met wat voor materialen is dat moeilijker door te voeren. Met welke fabrikanten kan je dat wel serieus aangaan en andere niet. Dan moet je goed achter de eerste keten gaan kijken. Uh, We hebben inmiddels sinds twee jaar een medewerkster die vroeger puur inkoop deed, die nu zich voor uh, drie kwart erop concentreert. Dus die is de hele dag bezig met afspraken te maken met fabrikanten, kwaliteiten te te controleren. Dat moet ze ook wel doen, want in 2025 moet er productpaspoort komen, dat betekent ja. dat de hele keten moet in kaart worden gebracht. Dus dat vergt een, uh, een forse inspanning ja. en wij, uh, wij trachten daar uh, behoorlijk goed in mee te gaan. Ja. Maar het is niet, het is niet van de A, van B naar C en het, dat krijg je in een paar seizoenen voor elkaar. Echt niet. En het vergt ook van de fabrikanten een enorm gewenningsproces, merken wij wel. Want die zeggen ook van ja garens en en printen en moet ik daar allemaal gaan controleren hoe dat allemaal qua duurzaamheid uh, wordt doorgevoerd. Dat zijn ze ook niet gewend. Dus ze moeten ook een extra inspanning uh, uh, moeten ze daarvoor doen. Dat betekent dus ook dat je je heel erg moet concentreren op fabrikanten en niet met iedereen maar in zee kan gaan. Je moet dus een bepaald volume doen met fabrikanten. En dan, dan zijn ook zij bereid om veel meer die informatie, die tijd en energie eraan te spenderen. Zodat het hele traject van A tot en met Z uiteindelijk dus bij ons en, en daarna in de winkel, dat het, dat het effectueert.
1: Hoe, hoe zie je dat Wendy? Want uiteindelijk denk ik, als ik dit zo hoor, ja, dat betekent ook dat de kostprijzen omhoog gaan. Je, je, je maakt keuzes in uh, uh, in, ...in materialen, in productie, uh, je moet dingen gaan vastleggen. Wat betekent dat uiteindelijk dan voor de prijsstelling en gaat de consument daarin mee? Uh?
2: Ja, uiteindelijk merk je al dat het werkt en dat de consument erom vraagt ook. We zien bijvoorbeeld als je het hebt over de, de marketplaces... ...je ziet dat consument, de consument die zoekt op hè, de, de groene vinkjes, om het zo maar te zeggen... ...dat die producten minder vaak geretoneerd worden. Dat die consument bewuster de producten koopt. Dus ja, daar hangt de prijskaartje aan, wat Roel al zei. Het punt is, daar hoeft het eigenlijk niet eens om te gaan. Want ja, het voelt nu misschien alsof je een keuze moet maken... ...maar uiteindelijk is het geen keuze. Het punt is, als bedrijf willen wij dit. We voelen ook, het het moet. Er komt natuurlijk ook wetgeving aan, dus los daarvan nog. Uiteindelijk voelen wij ook een verantwoordelijkheid... ...dat we moeten doen wat we kunnen... En we kunnen nog niet alles, daar moeten we ook reëel in zijn. Dus we proberen mee te gaan in de ontwikkelingen. En dat, die ontwikkelingen ook te pushen. En uiteindelijk heeft dat invloed op de kostprijs. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Je krijgt ook de hele de grote druk vanuit, de, vanuit de klanten van ons. Hè? Ja. Vooral uit Zwitserland, uit Duitsland krijgen we pakken met documentatie. die moeten worden ingevuld. en waarin eisen worden gesteld. Die, waarvan ik, moet ik ook heel eerlijk in zijn. Die voor een deel te realiseren zijn. Er zijn ook wel vraagstellingen in waarvan ik denk van ja, dat is bijna onmogelijk om dat 100% in te vullen. En dan moet je ook eerlijk in zijn richting je klant van dit kunnen we doen. We zijn geen mega grote organisatie die een hele afdeling erop kan zetten. En dus dat vergt ook wel een bepaalde, bepaalde oprechtheid richting de klanten. Wat ze wel en wat ze niet kunnen accepteren. Dat begrijpen ze over het algemeen ook wel. Ja. Maar dat, dat dwingt je dus wel dat, om steeds verder die stappen te maken. Want anders kun je op een gegeven moment verlies je die klanten.
1: Ja, dat begrijp ik. Tot slot, hebben jullie nog een tip voor andere ondernemers?
0: Tip voor andere ondernemers. Oh. Ik zeg altijd maar kijk heel goed naar je klant. <lacht> Zorg dat je voldoende je klant kent. Ja. ja. En wij daar niet te afstandelijk over. Ik denk dat is toch de basis van van heel veel goed zaken doen. Dat je precies tracht te weten. ook De gevoelens van de klanten te begrijpen. De problemen die ze hebben. Waar ze naar streven. En als je daar voldoende op let en begrip voor hebt. Dan kan je altijd een stap verder komen. Het is een beetje een cliché. Maar het is nog steeds wel een goede les.
2: Nou ik denk dat het het heel erg waar is. En wat er ook mee samenhangt is denk ik. He, wat, wat ik daarin hoor. Het hele blijf luisteren en blijf leren. En ik denk dat dat ook juist zo mooi is van No Access. Wat ik hier ook echt heb gemerkt. Is dat het hele bedrijf eigenlijk continu open staat voor ontwikkeling ook. Iedereen heeft er wel zijn eigen tempo in. Maar uiteindelijk is die blik gewoon gericht op de toekomst. En daaronder ligt ook het besef dat je moet blijven leren. Dus van je klant, van de markt, van ontwikkelingen. En niet te vast moet kijken van... Dit heeft tien jaar lang gewerkt, we blijven dit doen. En blijf daarin flexibel en met een open blik naar de toekomst kijken.
1: Hartstikke goed. Mooi, dankjewel voor deze afsluiting. Dankjewel voor dit leuke gesprek. Dankjewel, Dirk. Dankjewel. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com